0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y presidente de la Asociación Mundial de Las sandalias deberían ser socialmente aceptables en todo tipo de situaciones, Chris Ursúa.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, episodio 3.477.072. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Soy Cris Ursúa, como todos los días, chicos. Y Estamos aquí arrancando una semana nueva. Eh, acuérdense que Venta Perfecta Podcast es algo que grabamos en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Ciudad de México. Y en este podcast nuestra misión siempre es darte los mejores tips, las mejores estrategias para poder triplicar tus ventas. Pero... Hoy es algo distinto. Entonces, quizás si esta es la primera vez que, que nos descubres, la primera vez que conectas conmigo, eh, igual y no es el mejor episodio con el que podrías empezar o, o quizás sí. Entonces, lo, lo creo que lo definirás tú si te animas a escucharlo hasta el final porque hoy vamos a tener una, pues, una conversación bastante distinta, bastante profunda, pero que quizás hasta te sirve para mejorar tus ventas o, o quizás hasta te sirve para mejorar como ser humano. Porque, chicos, el día de hoy titulamos este episodio cinco lecciones perras. Y por perras no quiero decir duras o rockstars o difíciles. Quiero decir cinco lecciones que me dio a mí un perro. Y empiezo este episodio compartiéndoles algo que, para los que ya me siguen en redes sociales, eh, les agradezco todo su amor durante este fin de semana. Eh, ha, ha significado muchísimo para Lau, para mí, hasta para Sabino, nuestro perro bebé. Eh, pero, ese perro gordo, guatón, que han visto por los últimos 6, 7 años en redes sociales, eh, el sábado dejó de estar con nosotros. La verdad es que dentro de todo fue una muerte muy tranquila, muy llena de amor, una muerte eh, pues bastante pacífica. ¿no? donde tuvimos que ponerlo a dormir porque ya el último año venía bajando su calidad de vida primero un tema del corazón con una tos cardíaca que ya no podía ni dormir después de eso cáncer en la boca, eh, ya no podía comer, el último mes bajó cuatro kilos y después de eso llegó la artritis donde ya no caminaba, ya había muchas veces donde yo lo tenía que cargar es un perro gordo, pesó, llegó a pesar hasta 37 kilos y lo tenía que cagar y no cagar o también hacía mucho de eso, señores, pero, pero no, lo tenía que cargar y ponerlo sobre las cuatro patas para que pudiera caminar. Entonces, nuestro queridísimo guatón eh, ya descansa. Sea donde sea que esté, eh, porfa, mándenle amor en el chat en este momento. Y si conoces a alguien que es animal lover, tienes eh, tu pareja y tú tienen alguna mascota, etiquétalo en este momento porque vamos a hablar de cuáles son estas cinco lecciones perras que me dejó Guatón. Ahora, quiero dar la bienvenida a mi querida Fer, Carlos, Mar, Gabriel, bienvenidos aquí en Clubhouse. Ahorita voy a ir con ustedes eh, para que compartamos un poquito de esto. Para toda mi gente de Instagram, Juan Alberto, Adi, Tienda Hang, Daniel eh, R. Gutiérrez, Dano, toda mi gente de Facebook, Cochis almaguer Ana Lu, a Eli, Oscar, Lucy, Junior, a todos chicos les mando mucho amor, salúdenme en los chats, quiero ver que estén ahí, regálenme un corazoncito, lo que sea, porque esto nos ayuda a eh, que el algoritmo enseñe un poquito más de este episodio. Entonces chicos, decidí dividir esta lección en cinco, o este episodio en cinco lecciones, va y estas cinco lecciones las quiero compartir un poquito narrando eh, en formato de tributo al perro más gordo y más pinche épico del universo, eh, contándoles un poquito de la historia de Guatón, entonces, la lección número uno, la lección número uno que nos dejó Guatón, a Lau, a mí y a toda la familia, chicos, es una lección que es una sola palabra y es empatía. Y, chicos, les cuento la historia primero. El momento en el que adoptamos a Guatón, yo creo que Lau y yo probablemente estábamos en, en esa etapa de toda la vida de los seres humanos, que es probablemente la etapa más egoísta del mundo, ¿no? Estábamos en una etapa donde... Eh, eres joven, adulto, apenas haciéndote un lugar en la vida apenas viendo cómo voy a pagar la renta, cómo voy a comer, cómo voy a hacer todas estas cosas, creando una relación de pareja eh, y justo Lau y yo acabamos de tomar la decisión de mudarnos a Santiago de Chile Lau y yo somos nacidos en Cancún, pero yo soy hijo de padre chileno toda mi familia paterna está en Chile y nos habíamos mudado a Santiago de Chile y vivíamos en un departamentito de mierda en una zona bien en Providencia, pero en un departamentito de 35 metros cuadrados ¿no? donde apenas cabíamos Lau y yo y definitivamente no cabía un pinche perro, y menos un perro gordo de 35 kilos y de la calle y que era muy gaseoso, perdón los comentarios extra, pero para los que son dueños de perros gordos y viejos saben que es parte de la ecuación entonces de repente un día eh, para que vean un poquito dónde estábamos en la vida, no, no teníamos mucho dinero, yo estaba justo en ese proceso de que me estaba comiendo mis ahorros estaba en el proceso de que quería emprender, por eso había eh, convencido a, a Lau, que era mi novia en aquel entonces, de mudarnos a Santiago de Chile. Nos acabábamos de comprometer, llegamos a, a Santiago y yo me estaba comiendo mis ahorros. Tenía seis meses de ahorros y mucho dinero no había. De hecho, me entró el pánico y en vez de emprender agarré un último trabajo en Marriott. Y Laura eh, estaba trabajando en Forever 21, en la tienda de ropa. Y eh, si eres de Santiago de Chile, pues, sabes que hay mucha gente, como en cualquier ciudad grande, se mueve en metro. Y Lau tenía horarios de retail, que si alguna vez trabajaste en una tienda departamental o en algún centro comercial, sabes que los horarios de retail son jodidos, jodidos con J mayúscula. Entonces, yo me acuerdo que yo ya había, estaba en este proceso de emprender, de apenas abrir más, a y de hacer nuestra primera estrategia en internet. Y yo pasaba todo el santo día frente a la compu, quemando ahorros, pagando cuentas. Y Laura todas las noches salía y yo la esperaba a las 11 de la noche en eh, el, la estación del metro Manuel Montt en el barrio de Providencia, en Santiago. Y me acuerdo perfecto que no era el momento con más dinero, no era el momento con más estabilidad emocional. Yo estaba medio cagado de miedo. Eh, Lau estaba trabajando en un retail y venciendo sus miedos de vivir en una pinche ciudad enorme y tener que subirse al metro y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que un poco... Una, un motivador egoísta de, de soledad o de querer compañía o, o de querer el cariño de una mascota, pues nos empezó a, a abrir la mente, a decir, oye, gustaría pues estaría padre tener una mascota, ¿no? Y un día caminando hacia el metro paso por un famoso tuburio, eh, que algún chileno que esté por ahí, dígame si ubica este tuburio, yo nunca he entrado, créanme o no me crean, compadres, pero el famoso pasapoga, que es un table dance muy famoso del barrio de Providencia, y a las 11 de la noche había tres borrachos, típico borracho chileno hablando pura weá, gritando, eh, weón, canche tu madre, weón, no sé qué, que la vi, no sé cuánto, y eh, estos tres borrachos, mientras tomaban cerveza en plena vía pública, tiraban papas fritas al piso, y había un perro gordo, sucio, marrano, en Enorme, con rastas en la barriga, eh, comiendo papas fritas. Y me acerqué y le rasqué la panza y tenía una cara de dulzura así maravillosa. Y fuimos ya al metro, fui por Lau, regresé y le dije, no mames, este perro lo amo y lo adoro, velo, qué increíble. Y medio nos siguió como dos cuadras, pero estaba gordo y cojo, entonces no podía caminar mucho. Fuimos por un kilo de carne molida a la casa eh, y ese kilo de carne molida estuvo muy cagado porque lo teníamos como de la cocina del hogar, ya sabes, el recalentado. Y cuando llegamos a la casa como para, hey, vamos por la carne para traerlo, Lau y yo entramos en duda y pegó el egoísmo durísimo y empezamos a pensar en nuestro día a día y dijimos, no mames, tener un perro ahorita, güey, acabamos de llegar a esta ciudad, nuestro depa es chiquititito, güey, chiquititito, de verdad, era de esos depas de una habitación y eh, un, ¿cómo se llama?, eh, una sala, comedor, estudio, bodega, todo, güey, chiquititito. Eh, y dijimos, no, no sé, vamos a estar viajando, ¿qué vamos a hacer? No, nuestra rutina no es para eso, no tenemos quien nos ayude, ta, 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 ta. Y de repente dijimos, bueno, pues, lo, lo hacemos o no. Y nos echamos en la cama y por media hora estuvimos a punto de rajarnos, a punto de decir no. Pero la neta es que nos enamoró tanto este perro y tenía una cara de dulzura y estaba tan hecho mierda que dijimos, va, vamos por él. Y fue un proceso como de tres horas de enamorarlo eh, y adoptamos este perro viejo, que aparte ya estaba, cuando lo adoptamos ya tenía más de 10 años, y lo subimos al departamento. Entonces, esta primera lección, chicos, es empatía. Porque ¿cuántas veces no pasamos por las calles viendo, deja tú perros en la calle, otros seres humanos en la calle, gente más necesitada, gente que de repente, puta, con una sonrisa 10 pesos o unas palabras, podrías hasta hacerles la tarde, ¿no? Y yo entiendo que no podemos estar sufriendo por la vida, por todos los demás, y que la vida y, y lo que vimos hoy por hoy nos ha hecho fríos, ¿no? Pero creo que mientras más podamos reconectar con esa lección de empatía, de poder simplemente sentir un poquito más lo que los demás sienten, a veces vamos a tomar decisiones más acertadas. Yo te puedo decir que ese momento de adoptar un perro no era el mejor momento, no era el mejor momento a nivel financiero, no era el mejor momento a nivel la agenda, teníamos viajes, no era el mejor momento a nivel de departamento, no era el mejor momento a nivel nada, güey. Y fue la mejor puta decisión que pudimos haber tomado en nuestra vida. Ahora, pónganme ustedes en el chat, chicos, por favor, en este instante, si tienen mascotas, si han adoptado, si no tienen. Y vamos aquí a Clubhouse con mi querida Fer. Fer, me encantaría que nos contaras un poquito. Yo sé que tú eres eh, eh, mamá de, de perrito. Cuéntame, eh, porfa, ¿qué, qué, le ¿qué lección o qué conectas, qué sacas de lo de empatía que tú hayas vivido? Adelante, Fer. Vamos con Fer. Fer en tres Fer en dos Tú puedes, Fer, tú puedes. Y en... Ya estabas ahí, mi Fer. Uno, creo que perdimos a Fer, pero vamos con Carlos, mi querido Carlos. Cuéntanos, tú eres dueño de mascotas. Cuéntanos un poquito, adelante.
2: Hola, Cris, buenos días. Eh, no, no, hoy no tengo mascotas y justamente creo que es el segundo llamado. Ya la tercera es la toma final de decisión porque la semana pasada hablaba con un amigo y le decía que yo tanto quiero tener un perro que ya tienen nombres,
1: ¿no? Tengo un... Quiero un perro bulldog y le voy a poner benjamón. Pero en mi mente que quiero un perro y no me decido, justo con lo que dices, nunca es el momento perfecto. Entonces creo que el momento perfecto es cuando realmente te nace hacerlo. Claro, y ahorita vamos a hablar de otra lección que creo que es muy importante para todos aquellos que, que han pensado en adoptar un perro de más. Pero váyanme contando, por favor, en los chats, chicos, si ustedes tienen mascotas, si no tienen mascotas, si tuvieron alguna mascota que fue leyenda, que marcó tu vida y qué lecciones te dejaron. Para todos los que vienen llegando, chicos, hoy no es un episodio normal de Venta Perfecta Podcast. Estamos hablando sobre cinco lecciones perras. Eh, literal de perros que me dejó mi perro guatón que acaba de partir eh, a otro plano al cielo de los perros al otro lado del puente del arcoíris de lo que quieras ponerle ¿va? entonces la primera lección era empatía la segunda lección chicos y esta yo creo que es la más importante y estuve hablando ayer toda una tarde de esto con mi padre es presencia señores para los que tienen mascotas han visto el nivel de presencia que tienen los animales cuando nosotros, y regresando un poquito a la historia, adoptamos a Guatón, que fue justo con los seis meses de haber llegado a vivir a Santiago de Chile, de inmediato nuestra rutina empezó a cambiar. Teníamos ahora una responsabilidad, entonces era pararnos y ver que pues, estuviera vivo el viejo, Qué historia chistosa, me acuerdo que en la segunda noche que el Guatón estuvo ahí, porque cuando lo adoptamos lo metimos directo a la terraza, estaba sucio de madre, no lo conocíamos, no sabíamos si nos iba a morder. Se quedó tres días en la terraza con agua y croquetas y por tres días durmió, güey, durmió. Por tres días, neta, nunca lo vi ni pararse a tomar agua, creo que sí lo hacía porque si no se hubiera muerto, pero por tres días se durmió y de aparte era muy cagado porque dormía con los ojos abiertos, entonces daba miedo, pero pues venía del barrio, entonces eh, pues estaba exhausto, eh, por ahí en Instagram si me siguen subí fotos de, de la primera foto cuando lo adoptamos tenía los ojos rojos como ya sabes, de verdad calle, calle, calle. Eh, pero bueno, ahora estábamos más presentes porque pues era todo el día también verlo a él, era un proceso donde ya nos obligamos a tener menos pantallas, era caminarlo tres veces al día y en esas caminatas chicos... Lau y yo nos hicimos familia, Lau y yo nos hicimos pareja, eran caminatas donde íbamos al parque a hablar de nuestros problemas, íbamos al parque a hablar de lo bonito que había salido el día, íbamos al parque a nada más cagarnos de risa, voltear al guatón con la, sea, las patas para arriba, rascarle la barriga, jugar como niños, que como adulto, ¿cuántas putas veces al día te dejas hacer esto? Estás tan subido en la pinche rueda de hámster, crees que el trabajo es lo único que hay, que la presencia se te va. Entonces, el segundo regalo y la segunda lección más grande que a mí me dejó Guatón fue eso, fue que en nuestros primeros años, que vivimos tres años en Chile, eh, había un nivel de presencia obligatorio enorme porque había paseos, había caminatas, había pláticas y simplemente el hecho de sentarte y poder estar rascando a tu perro y hay, hay rituales familiares que todos tenemos que, que a veces nunca ustedes han visto míos, o sea, han visto a Guatón, pero este escenario que ustedes ven a los que me están viendo en video Siempre había habido acompañado con que aquí abajo estaba guatón echado, roncando, interrumpiendo, jodiendo. Eh, y y era, era un acto de poder volver a ver a tu animal y, y acordarte de que lo que importa es ahorita. Porque podemos entender poco sobre el nivel de conciencia de los animales, chicos. Y a mí me da la impresión, y puedo equivocarme con esto, de verdad, no soy experto en perros, pero me da la impresión de que los animales no tienen el pinche cerebro generando narrativas sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el futuro, es hoy, güey. es hoy y lo que está ahorita y lo que vivo en este instante y quiero amor ahorita y quiero cariño ahorita y quiero desmadre ahorita y lo veo con Sabino que es nuestro, nuestro perro bebé, tenemos otro perrito que ahorita también está puesto en su luto eh, que tiene un año, que Sabino, pues, es presente y es un niño y lo que quiere es jugar todo el puto día, ¿no? Entonces, esa es la segunda lección. Y vámonos aquí eh, con mi querida doctora Finanzas. Bienvenida, mi querida. Recuérdame tu nombre porque se me va con este tema del, del seudónimo. <risa> Mónica, bienvenida de regreso. Oye, cuéntanos un poquito, Moni, ¿Tienes mascotas? ¿Qué opinas de estas primeras lecciones de empatía, de presencia que nos dejan los animales? Adelante, cuéntanos en un minutito.
2: Es tengo mascotas, pero eh, precisamente desarrollé una antipatía <ríe> por la gente que tenía mascotas. Entonces yo dije, no, o sea, ¿cómo es posible? Mis hermanas ya no, no quieren tener hijos, no que quieren tener sus mascotas, y yo no puedo estar cada vez que publiquen una foto de un perro, del gato de ellas, estar como, oh, de cómo que tienen, ¿verdad? Entonces decidí meterme a un chat del vecindario de mascotas <ríe> para poder... Eh, 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 empatizar con la gente que los tiene y tratar de verle el lado tierno, bonito, y eso me ha permitido mejorar mi relación con mis hermanas. Eh, entonces, como dato curioso, sí es importante la empatía, efectivamente, de, y el estar presentes. Eso a mí me ha costado mucho, yo no sé si tiene que ver con las redes o con eso, pero me he, he dado cuenta que muchas tareas del día las hago de manera tan mecánica que no ha estado presente en momentos sumamente importantes, digamos, de mis hijos y cosas así. Entonces, el, el disfrutar el presente es como mi lema de este año, te
1: cuento. Me encanta, me encanta. Y chicos, bienvenidos a todos los de Clubhouse. José, Pati, Enrique, Mar, Almendra, si quieren subir, hacen la manita. Y señores, para los que vienen llegando, estamos hablando de cinco reflexiones perras. Mi, mi perro de 18 años, Guatón, eh, falleció hace dios dos días. Eh, ya sabíamos, fue, fue algo... Eh, agendado, lo tuvimos que poner a dormir por la situación en la que estaba. Eh, pero bueno, estamos compartiendo lecciones de, de vida que nos a veces dejan los animalitos. Y esto que dice Moni es bien interesante porque también he visto gente de repente en Internet que incluso ataca a los dueños de animales, donde alguna vez vi a un, a un estudiante muy querido, un, un señor eh, que respeto muchísimo, bienvenida Almendra, que nos decía o comentaba por ahí eh, los humanos usan a los perros para negar la realidad humana de no querer tener hijos o algo así, ¿no? Que al final yo creo que no, tenemos que operar así en lugar de no tener tantos juicios, ¿no? Y, y si los perros dan alegría y amor y uno les puede dar calidad de vida y cosas bonitas qué chingón y, y cada quien no y que disfruten entonces la primera lección fue empatía la segunda fue presencia chicos y, y quisiera cerrar esto de la presencia con un, una, una lección enorme de presencia para todos chicos todos comprendemos presencia como este este fenómeno de estar aquí y en el ahora no de disfrutar el presente pero también los invito a que vean la presencia como el lugar de menos dolor y drama que existe en la vida de un ser humano ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros en, en este plano mental estamos generando historias del pasado, de lo que pude haber hecho, de lo que pudo haber pasado, de lo que pude haber logrado, lo que sea, pues hay dolor, ¿no? Hay arrepentimiento, hay culpa a veces. O cuando me voy al futuro de lo que va a pasar y es que estoy preocupado y estoy angustiado, hay nervio, hay miedo, carajo. Pero normalmente en el presente, y obviamente no en todas las ocasiones, si te están agarrando a balazos, corre, ¿no? Pero en el presente muchas veces... Si estás aquí en especial escuchándome con internet, estamos bien, güey. Y es un refugio al que mucha gente ya no sabe entrar. Entonces, eh, para mí tener una mascota fue un recordatorio enorme de ese. Ahora, vamos a la lección número 3. Y la lección número 3 es una lección de entrega total y absoluta, señores. Entonces, hay algo que no les conté del guatón. Cuando nosotros rescatamos a guatón de la calle o él nos rescató a nosotros y lo llevamos al veterinario, pues le hacen un extreme makeover De hecho, rehabilitar al guatón Y los procedimientos y las medicinas Fue más caro que comprar un perro de raza La verdad Y una de las cosas que, que fue choqueante fue que Guatón tenía Nueve balas en el cuerpo Tenía nueve eh, ¿Cómo les llaman? No, no balas Ya sabes de una pistola de verdad De postones o balines en el cuerpo Tenía como cuatro en una patita Por eso era cojo, tenía uno en la articulación y tenía como cinco balazos ya metidos dentro de la piel, en todo el cuerpo. Pinche Guatón era gangster, güey. O sea, Guatón era el 50 Cent de los perros. Eh, Guatón, yo me reía con el lado que le digo, Guatón mató a otros perros, güey. O sea, sin duda alguna. entonces <risa> pues imagínate vivir 10 años en la calle, güey, tener balazos. O sea, está cabrón. Y imagínate ser alguien que te agarraron a balazos seres humanos en la calle que Aparte el guatón, cuando lo metíamos eh, a la casa, siempre que veía un piso de mármol o un piso fino, por decir algo, tenía pánico. Los primeros años era un verdadero pedo meter a guatón a un piso, eh, cualquier piso pulido. Y, y le daba pánico. Entonces, nosotros entendimos que Guatón, pues, aprendió que él entraba a eso y venían los madrazos, venían las patadas, venía el sácate de aquí, pinche perro, ¿no? Entonces, imagínate venir de un contexto donde de repente te agarran a madrazos, te agarran a patadas, los seres humanos, pues, seguramente hubo algunos buenos que lo alimentaban en el mercado porque Guatón era como un perro de mercado, por eso estaba gordo. Eh, pero al mismo tiempo, había humanos que lo trataron como mierda, ¿no? Y en el momento que nosotros adoptamos al Guatón, Durmió tres días, medio tiró dos, tres mordidas, ya sabes, de miedo al principio. Lo llevamos al veterinario, le hicimos su extreme makeover y en el día cuatro, te lo juro, en el día cuatro fue un, una entrega absoluta, una entrega total. Y obviamente los animales tienen mucha dependencia y, y están acostumbrados a ir en manadas y tener líderes, pero para mí esta es una lección gigantesca de cómo los seres humanos a veces nos cuesta entregarnos a algo, nos, cu nos cuesta entregarnos al presente, nos cuesta entregarnos a nuestras parejas, porque ya me lastimaron antes, ya me rompieron el corazón, entonces, ¿cómo me voy a entregar de forma absoluta con alguien o algo si ya sé lo que se siente perder? Y la realidad, chicos, es que nosotros no podemos eh, vivir así, o sea, si, si no vas a amar por el puto miedo a perder, entonces, ¿qué carajos haces aquí?, y, y lo veo en muchas áreas de mi vida. A mí los últimos dos años a nivel empresarial, chicos, nosotros veníamos de cinco años donde en la empresa, en Mass Academy, todos los años duplicábamos, triplicábamos facturación. ¡Pum! Cerramos el año cinco con tres millones de dólares en ventas. Y luego llega la pandemia, perdemos 40% de los ingresos de la empresa y durante un año hubo una serie de madrazos que, que yo definía mi relación con el negocio durante el 2020. Decía, es como que ames a tu pareja, pero te agarró a madrazos. Y la amas, pero la odias y tienes que regresar. Y yo sabía que hasta que yo no solucionara eso, no iba a poder volver a tener una entrega absoluta, ¿no? Con mi negocio. Entonces, chicos, mi tercera lección que me dio Guatón y que, que voy a tener conmigo para siempre es la entrega total. Capi, M, Paz, Mora, Malú, Elizabeth, Enrique, Patti, Fernando, Mar, Jacqueline, Chef, Yogi, chicos, ¿en qué carajos te estás deteniendo de amar con todo? ¿Y qué podrías aprender de repente de estos animales que agarran y dicen, güey, yo voy, ¿no? Sea por necesidad o sea por amor, da igual, pero una entrega absoluta y tener fe en que el mundo te va a dar las cosas que necesitas. Y por ahí Eli me pregunta, ¿por qué se llamaba Guatón? Guatón quiere decir panzón en chileno. Y literal, yo no le puse el nombre Guatón, llegamos al veterinario, no tenía nombre y para ingresarlo necesitábamos nombre. Y el veterinario nos dijo, Yapu, ¿tiene, ¿tiene nombre este compadre? Y le digo, no. Y dice, pues está Guatón, pónganle Guatón. Y escribimos Guatón y así, así fue ingresado al veterinario. Pero bueno, con eso, mi querida Fer, ¿estás por ahí sí o no? Dime porque me encantaría preguntarte algo. A ver, vamos a ver si Fer anda por ahí. Y si no, vamos con Almendra. Mi querida Almendra, cuéntanos un poquito, ¿qué opinas tú de estas primeras tres lecciones de empatía, de presencia, de entrega total? ¿Qué agregarías a todos los que nos escuchan? Y mientras nos comparte Almendra, chicos, todos los demás, pónganme en el chat. ¿Cuál es una lección grande que tú aprendiste de alguna mascota que tuviste de pequeño, de alguna mascota que tienes hoy por hoy o algo simplemente que admiras de los animales? Adelante. Y vamos con Almendra. Cuéntame, Almendra, bienvenida.
0: Cris, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, pues, ¿qué te digo? Tú, tú sabes, tú, tú conoces a, a mi manada, y, y sin duda algo que me han dado es, es presencia, es estar. Eh, tengo también mis rituales con, con mis perros, cada que, que despertamos, Paris y Chuy me piden tiempo de, de acariciarme la panza, abrazo, o sea, no, no me puedo levantar de la cama si no hay abrazos de por medio y, y todos, todos llegan y es abrazar a Paris abrazar al gato gordo por supuesto este, todos mis gatos y, y sin duda me han dado paz en mi día yo, yo no era de perros yo, yo no adopté estos perros pero ellos me adoptaron a mí cuando nos divorciamos y, y sin duda creo que Paris ha sido mi, mi compañera para darme, para aterrizarme a la tierra, el hecho de de cómo dices, en las mañanas salir con ella, de jugar a la pelota, en la tarde caminar y, y desconectarte para únicamente centrarte en, en ellos, a mí me aterriza otra vez en el día a día.
1: Me encanta, almendra. Y el amor incondicional. Súper, <risa> me encanta, me encanta. Y es realidad, chicos, también el tema es, nosotros obtenemos mucho de obtener un perro, yo de hecho creo que obtenemos 100 veces más cien veces más, ¿no? Ahora, en redes sociales, chicos, ustedes no lo ven, pero en, en Facebook, en los tres lugares que transmitimos, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en todos lados, me están lloviendo historias en YouTube y mi gente de LinkedIn andan muy calladitos, saluden, cuéntenme si son perrunos, ¿qué han aprendido de ellos? Ángel Morán, te mando saludos en YouTube. Tenemos por aquí a Chef Yogi que nos cuenta que tenemos tres adoptados y acabamos de enterrar a nuestro Beagle, tenía un cáncer muy heavy, la pusimos a dormir. Chef Yogi, te mandamos mucho amor, dude. Jackie nos pone que eh, también tu, 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 gracias por contar tu experiencia, nos estás dado darnos cuentas Gracias a ti que perdió hace dos años a Lucas Creo que todos los que hemos eh, Perdido de repente una mascota Sabemos lo, lo duro que puede ser No Ángel de María en Facebook Me pone que del perro admira el perdón La capacidad de perdón está cañón Ahora, acabamos de ver tres lecciones Empatía, presencia, entrega total Y vienen las dos más fuertes chicos Las dos más duras Pero antes de eso quiero recordarles, y esto es importante porque Guatón, el pinche rey del call to action, sabía que si no hay call to action no había para las croquetas, que hoy tenemos un masterclass a las 11 am y mañana la parte 2 a las 11 am que se llama No seas un gurú, el funeral de la marca personal y qué hacer en una industria en crisis. Entonces, si tú eres alguien que ha visto en los últimos seis meses el encarcelamiento de Just Stop, si has visto el debate de Muñoz y Rusarín, si has visto que hay mucho hate hacia los influencers si quieres saber qué hacer al respecto, por favor, ve a crisursuacom diagonal regalo, porque en el grupo que tenemos de talleres gratuitos vamos a estar transmitiendo estas dos sesiones de 90 minutos y la verdad, ahí vamos a andar, así que me encantaría verlos, Crisursua.com diagonal regalo. Ahora, con esto, chicos, vamos a la cuarta y quinta lección. Y aquí viene la cuarta lección, chicos. Cuando nosotros llegamos a Chile, y, y retomo la historia de Guatón, mi perro, eh, llegamos a Chile y estábamos viviendo en un departamentito pequeño, eh, sin mucho dinero, apenas emprendiendo, conociéndonos Lau y yo como pareja, forjando una familia. Y esos primeros tres años en Chile con el Guatón fueron maravillosos. Fueron años de pasear en el parque, lo llevamos a la nieve, que pueden ir a mi Instagram y ver las stories y tengo fotos de cuando llevamos a la nieve, al Guatón, a todos lados. Eh, y fueron años bien bonitos. Pero ya a finales de, de esos tres años, Lau, mi esposa, empezó a extrañar el hogar empezó a extrañar México el sur de México en especial de donde somos y empezó a tener pues este esta necesidad de decir necesito regresar a la casa no y fue una época difícil porque yo no quería yo estaba súper feliz en Santiago yo pude haber muerto y sido enterrado en Providencia y sería muy feliz entonces fue una época muy difícil y el otro tema era el guatón Guatón es un perro viejo, es un perro gordo, es un perro de 10 años en la calle, así como el mejor estado de salud. Pues estaba bien ya después de tres años de adoptado, pero no creíamos que Guatón pudiera aguantar las 9, 10 horas de vuelo en un avión hacia, hacia México, ¿no? Pero si algo yo tuve claro desde el día uno, chicos, y, y esto es creo que una lección que me encantaría compartir con todos, es la lección número cuatro, Y la lección número cuatro es la lección del compromiso. Y esta es una lección que, que yo quiero compartir porque para mí Huatón fue una forma de probarme a mí mi capacidad de comprometerme con algo más allá de mi persona, mi capacidad de comprometerme con algo más allá de mi egoísmo. Y en este momento nosotros decíamos, güey, ¿cómo le vamos a hacer para llevar a Huatón 10 putas horas? en un avión a México y que nos sufra y que no se nos asuste porque Guatón, Guatón era de esos perros que oía un trueno dude y era pánico, ¿no? no era el perro valiente era un perro que venían tres perros de la calle y se ponía atrás de mí como parte de la madre era un perro enorme y un día lo atacó un French Poodle ¿no? <risa> y siempre que venían perros de la calle era así como no mames papá ahí vienen y se me metía atrás de las piernas y yo cabrón mínimo ladra güey <risa> asusta haz algo pero era un perro que yo le decía güey si entran los robachicos mira te escondes abajo del sillón no te hagas el valiente no era el perro valiente no entonces teníamos esta duda y, y la verdad es que yo me acuerdo mucho de hablarlo con Lau y decir no mames yo, yo le prometí a Guatón que yo me voy, yo lo voy a cuidar hasta el último de sus respiros no me importa qué y en ese momento la vida se empezó a alinear y chistoso como cuando quieres algo empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo lo llevamos y cómo llevamos a Guatón en la parte de arriba del avión en un vuelo de 9, 10 horas? Y de repente se empezaron a alinear las cosas y un vecino de la torre de departamentos de Santiago acababa de mandar a su schnauzer a vivir a Miami con su familia, ¿no? Y de repente le dijeron, ¿cómo hiciste eso? Wey? Y se fue abajo, ¿no? Se fue arriba, y para todos los que tienen perros, aquí hay un hack, que no creo que sea muy legal, pero tú puedes sacar un permiso de dependencia emocional validado con un psiquiatra, ¿OK? Y esto a ciertas aerolíneas, o no sé si a todas, los obliga a permitirte llevar el perro arriba del avión. Entonces, si ustedes van a mi Instagram y ven mis últimos stories, van a ver una foto de mi perro de 35 kilos arriba de un pinche avión gigantesco, Dormido entre mis pies, obviamente teníamos dos asientos y, y tuvo una, la persona que estuvo al lado de nosotros fue súper amorosa y, y entendió que iba a tener un perro gordo ahí viajando con nosotros, pero todo el proceso chicos fue muy cagado y la historia fue muy chistosa porque Lau fue la que lo liberó mi esposa y de repente me dice, gordo ya encontré cómo, tenemos que ir con este doctor que me recomendó el vecino que nos va a sacar este permiso y yo dije, ah bueno, pues te acompaño, ¿no? Y me dice, no, no, güey, tú eres el que va a solicitar el permiso, yo no. Y dije, ah, cabrón, ¿y por qué yo? Dice, porque vas a ver. Y vamos, y, y perdonen si toco fibras sensibles, pero era un, era un doctor, un consultorio psiquiátrico, ¿no? Y yo dije, bueno, me van a dar a mí el pinche papelito, ¿no? O sea, como que ya el doctor va a saber, ¿no? Que para esto, pa esto es, eh, porque pues me lo pintaron. Yo no sabía ni a qué iba, ¿no? Y no, literal entré, y, y se van a reír de esto, Creo que nunca lo había contado en público. No me juzguen, amo mucho a mi perro. Y me dice de repente, y la neta es un perro viejo que se si iba abajo del avión se me iba a morir, ¿no? Entonces, llego con el doctor y yo pensé que iba a pasar y así como, tome su, su firma, ¿no? Y ya con eso, y el doctor agarra y me empieza a ver y me dice, bienvenido caballero. Era un doctor chileno, muy, muy propio el doctor, ¿no? Usted cuénteme un poquito eh, sobre su perro. ¿Cómo se llama su perro? Y yo, guatón. Yo con cara de, ¿qué chingados hago aquí? Dame mi papelito, ya me quiero ir, ¿no? Y en un consultorio psiquiátrico así, depresivo, así duro, era una vibra dura. Y el doctor me veía los ojos y me decía, ¿y usted qué siente que va a pasar con su perro si se va abajo del avión? Y yo, puta, pues está viejito y, y se puede morir. Y el doctor me decía, mmm, y escribí en una libreta. Y yo, no mames, me están diagnosticando de loco. Y de repente el doctor me dice ¿y usted, ¿y usted qué siente cuando, cuando ve a su perro? O sea, ¿qué, qué representa él para usted? Y yo, pues, pues es mi amigo, ¿no? Y, y pues lo quiero mucho y no quiero que se muera y pues me lo quiero llevar a México a vivir conmigo y, mmm, y me ponía cara de, usted está, está, está loco, ¿no? Señores, salí de ese pinche consultorio con un papel que decía el, el ciudadano Cristian Urzúa padece de sus facultades mentales y necesita al perro denominado guatón de acompañamiento. <risa> y bueno, conozco mucha gente que ha hecho esto, entonces no me juzguen, eh, pero conseguimos ese permiso Tuvimos que cansarlo, cabrón. Obviamente que no comiera eh, como por las 12 horas previas o que comió una comida así súper especial. Eh, lo subimos al avión. Yo tenía pánico porque justo antes puse, uh, puse en Google Big Dog on Plane y me salió un artículo del New York Times que se van a cagar de risa. Decía, Poop, apocalypse. Snuffles, the Labradoodle, makes a plane stop y dije, no mames, y para los que no entendieron eso leí un, un artículo en New York Times que decía Pupocalypse, así como el apocalipsis de la popó eh, el labradoodle Snuffles hace que detengan un avión y dije, no mames que eso me puede pasar a mí y era una historia de un labradoodle que habían subido en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York y que como a las dos horas de vuelo el perro hizo lo que no se pudo aguantar se acabó todo el papel de baño del avión tuvieron que eh, ah bueno, limpiaron, entonces dijeron, sí, sí aguantamos ya limpiamos, olía horrible, pero dijeron bueno, no, aguantamos, pero como ya no había papel de baño y a la hora y media de que habían limpiado el desastre, se vuelve a hacer, tuvieron que aterrizar el puto avión no sé en dónde, en la mitad de Estados Unidos y luego volver a despegar, yo venía perdón pero cagado de miedo de que el guatón se, hubiera, se, se fuera a aventar una situación así, gracias a Dios no lo hizo, eh, se durmió todo el camino, pero bueno, entonces regresando a esta lección número 4 chicos, la lección número 4 que me dejó el guatón fue una lección de compromiso fue una lección de que cuando le entras a una relación, no solamente entrale con entrega total, éntale con compromiso, y, y para mí el, el último día de Guatón, que fue el sábado, cuando lo tuvimos que poner a dormir, chicos, yo nunca había presenciado la muerte de nada, de nada, estamos tan mal acostumbrados a este tema, o bien acostumbrados, quién sabe, pero ya vivimos en una época, o sea, tú vete a la época victoriana nada más, o sea, era común que se te muriera gente, se te murieran hijos, se te murieran cosas muy seguido, ¿no? La gente veía pasar un carro fúnebre y, y se detenían y guardaban respetos. Hoy por hoy ya no estamos acostumbrados a la muerte. Yo en lo particular nunca había presenciado muerte, entonces eh, me tocó poner a dormir a mi perrito y fue aquí en la casa y fue, fue muy, muy duro, fue un pinche drama así de telenovelón pero para mí fue un símbolo de compromiso. Me daba pánico, señores. Ese día en la mañana yo decía, ¿cómo carajos voy a poner, ya sabes, abrazar a este gordo mientras se va? Y estuve ahí. Y no me, no me paro las pinches plumas de, ah, yo lo logré y tú no, da igual, pero acompañen a sus perros hasta el final, acompañen sus metas hasta el final. Este tema del compromiso es importantísimo. Entonces, chicos, para todos los que vienen llegando y que están aquí diciendo de qué carajos está hablando este güey, este no es un episodio normal de Venta Perfecta Podcast, lo anuncié desde el principio. Eh, estamos haciendo un pequeño tributo a mi perro guatón de 18 años que acaba de fallecer el sábado y estamos compartiendo cinco lecciones perras. La primera es la empatía. Llevamos del momento de adopción. La segunda es presencia. Los animales viven un nivel de presencia maravilloso y la presencia es el lugar de menos dolor y drama. La tercera es entrega total. No importa que a veces haya cosas que te hayan dañado antes, entrégate, güey. Si no, para qué? ¿Para qué hacer las cosas a medias? La lección 4 es compromiso. Ten compromiso en tus relaciones, ten compromiso en tus metas, ten compromiso en la inconveniencia en especial, ¿OK? Y vamos a la quinta lección que es la más importante. Pero antes quisiera pasar aquí a nuestro Clubhouse y vámonos con mi querido Fernando, mi querido Fer, que ya es recurrente aquí en Clubhouse, me encanta verte igual que Carlos, igual que Moni, que muchos de ustedes chicos, eh, y acuérdense que si quieren subir a, al micrófono, descarguen la aplicación de Clubhouse, búsquenme como Chris-Ursua y me encantaría siempre que me contaran sus lecciones. Fer, cuéntame, ¿tienes perros, no tienes perros? ¿Qué opinas de estas lecciones en un minutito? Adelante, Carla, perdón, Fer, adelante.
2: me estoy llevando unas lecciones la neta muy cabronas tengo un par de perros tengo una minisha que es una boxer la tengo desde cachorra y tengo a Lopi que es un salchicha este tengo una pequeña y bueno pues obviamente que ella quisiera tener un zoológico y fíjate que me están cayendo unos 20 muy cañones porque te voy a hacer bien franco y una disculpa para todos, soy un ser humano en algún momento como que dijera, o sea, quisiera decir, ya, ya no puedo más con ellos, es un desmadre limpiar todo este rollo, este, los, los destrozos que han hecho, porque ya tengo incluso una gatita por ahí, este, y pues obviamente se aloca, pero me caen unos 20 muy cañones ahorita con los cuatro que llevamos con, con estas cuatro elecciones, y si es un tema de compromiso muy cañón, súper comprometido aquí con con mi esposa llevamos 10 años de catados, mis hijos, etcétera. Pero sí es un tema de
1: entrega de amor y de compromiso Fui cayón con él. Fer, eres un chingón. No tienes absolutamente de nada que pedir perdón. Chicos, la neta es que a mí este tipo de aportes, como el de Fer, son los que me hacen hacer este podcast, ¿no? Es bien pinche fácil sentarte en un lugar diciendo, ah, en hombre, yo nunca he pensado en regalar a mi perro. Señores, perdónen el francés, pero en el último año de Guatón tuve que limpiar unas cosas a diario, que no le desearías limpiar a nadie, wey, ¿no? Sabino me destrozó la pinche casa, ha habido cada tres días con mi Border Collie, es un perro bebé loco, que digo, no mames, ¿qué hice? ¿No? Y, 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 y sí, o sea, Fer, me encanta, me encanta lo que nos compartes, porque yo creo que al final todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene el potencial de ser un maestro. Tiene el potencial de tener una lección escondida. Tiene el potencial de decirte, a ver, hay algo que yo puedo enseñar aquí. ¿no? Y es, es tener el nivel de conciencia para verlo. Y, chicos, todos vivimos vidas para los que son padres, mascotas, todos, donde de repente la bruma de tantas responsabilidades es enorme. Y un perro es una responsabilidad gigantesca, pero, pero qué chingón, mi querido Fer, que nos compartas eso. Por favor, todos, chicos, hagan un emoji, un corazoncito, mándenle corazoncitos en likes o lo que sea al guatón o lo que sea en este momento a Fer, que es un súper, súper, súper aporte, mi querido Fer. Ahora, chicos, bienvenida Nancy Bienvenida, Mar, en un segundito estamos con ustedes. Voy a compartir la, la quinta lección de estas cinco lecciones perras, pero mientras las comparto y al final eh, recapitulamos, quiero que toda mi gente que está en Clubhouse, chicos, vaya pensando en una lección grande que quisieran compartir, porque al final vamos a pasar Carlos, Moni, Almendra, Fer, Nancy, Mar, y van a tener 30 segundos para poder dar una lección grande que les gustaría dejar en este momento. Entonces, Chicos, para los que vienen llegando, estamos hablando de cinco lecciones perras, eh, lecciones que me dejó Guatón, mi perrito, que se nos acaba de ir hace un par de días, que muchos de ustedes conocían. De nuevo, les agradezco el amor que nos han llegado, chicos. Y si nos, nos llegaron 600 mensajes de gente compartiendo el dolor, el amor. Eh, ustedes igual y no sabían, pero yo tenía tres, cinco personas que desde hace cinco años me mandaban un mensaje la semana de cómo anda Guatón. Y yo mandaba fotos por Instagram gracias eh, a varios de ustedes que siempre estuvieron ahí. Entonces, chicos, las lecciones. La primera es empatía. La segunda es presencia. La tercera es entrega total. La cuarta es compromiso. Y aquí viene la lección más grande de todas, chicos, con la que yo estoy trabajando en este momento, mi querida Bianca, Paula, Catalina, Mari Carmen, Haru, Alon Adri, Fer, Gina, Juanpa, todos. La última lección que me está dejando el guatón, que para mí ha sido enorme, es una lección de impermanencia y desapego, impermanencia y desapego chicos, escriban eso en el chat si me están escuchando, nada más para que sepa que me están poniendo atención, impermanencia y desapego, señores, estamos tan poco acostumbrados a hablar de la muerte, estamos tan poco acostumbrados a que se nos vaya gente, algunos de nosotros, que para mí el 2020, 2021 han sido esa temática. Se me fue mi abuelita por COVID, se me fue mi madrina, eh, se me acaba de ir el guatón. Y, y yo veo la temática de este año y es una temática de crisis, impermanencia y desapego. Y no, les mentiría si no les digo que me he puesto bien pinche existencialista estos últimos ocho días, en especial desde el momento que dormimos a guatón, porque... Es muy cabrón tener el, el cuerpo de alguien que enfrente lleno de vida y ver cómo de repente, y, y perdonen si me estoy poniendo tétrico, pero son los temas que muchas veces deberíamos de hablar, cómo hacen el proceso de la inyección. Y antes de que, o sea, fue muy cagado porque primero lo cedan, luego viene, eh, se hace con una sobredosis eh, de anestesia, el perro no siente nada, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo que yo le pregunté al veterinario, ya se fue, ¿verdad? Porque lo vi claro, güey. O sea, no sé, ni, ni siquiera te puedo decir que vi que dejó de respirar, vi que dejó, de, sentí algo de que ya no estaba ahí. Y ese momento, chicos, te conecta tanto con que somos impermanentes. Te das cuenta que no hay un puto bombo y platillo ni fuegos artificiales el día que te vas. Te das cuenta de que la vida es un puto río en el que te bañas una vez en esas aguas y nunca más se va a repetir que pasen las mismas aguas alrededor de ti, güey. La impermanencia en la vida, chicos, es una constante de la que deberíamos de estar más conscientes todos los santos días de nuestra vida y dejar de operar como un puto robotcito que se levanta y a trabajar y a hacer esto y a quejarme de todo lo que no está bien y en vez empieza a apreciar todo lo que ya tienes, todo lo que está frente de ti, todo lo que sabes que quizá el día de mañana ya no va a estar. Chicos, somos impermanentes en esta vida y para mí el haber perdido seres humanos que amo y adoro este año, el haberme despedido del guatón este día, el, el simplemente ver que este plano, creas en lo que creas, pero este plano en el que estamos, donde podemos estar conviviendo, creando, conectando, es finito. Y que incluso la persona que más amas en el mundo mañana puede no estar. Y tú vas a tener que saber seguir. Esa es una lección enorme. Y es una lección a la que si tú le das la cara hoy, vas a vivir una vida mucho más consciente. Una vida mucho más consciente de que hay que disfrutar el momento, de que hay que prepararse para esos momentos, de que hay que entender que las cosas no son tuyas. Guatón nunca fue mío. Laura no es mía. Yo no soy de nadie, güey. A lo mucho somos energía y somos uno. Y hay una unidad y yo creo mucho en esa unidad. Llámalo como tú lo quieras llamar. Pero no le pertenecemos a nadie. En nuestro tiempo aquí, chicos, mañana nos podemos ir. Nosotros, eh, por COVID, falleció una chica, la primera chica de mi generación. Yo tengo 32 años, para los que no sepan. Eh, y, y yo volteo a ver a mi generación de secundaria. Y de todas, de todas las personas que tú dices, puta, estos güeyes, Chupaban durísimo, se drogaban, se veían reperdidos, se veían así. La persona que menos te esperabas falleció hace poco y le mando mucho amor a toda la familia de, de mi compañera de la primaria que, que seguramente están pasando por momentos difíciles. Una mujer joven, 32 años, empresaria, viviendo feliz, una vida increíble y a ella le tocó. Y así nos puede tocar a todos. Y este tema de la impermanencia y el desapego es importantísimo. Entonces, chicos, para ir cerrando, vamos a irnos a Clubhouse. Y, chicos, les voy a pedir, Porfis, que hagamos una ronda fuego. Vamos a tener 30 segundos máximo por persona. Porfis, 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 no abusemos de esto. Estamos en vivo en Facebook, en Instagram, en redes sociales. Y me encantaría que vamos a empezar con Carlos, luego con Moni, luego con Almendra, luego con Fer, luego con Mar, luego con Susana. En 30 segundos o menos me compartieran una lección grande. ¿OK? Que hayan sacado de este podcast o una lección grande que te hayan dejado tus mascotas. Así que todos eh, los que me están viendo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en todos lados, en YouTube, eh, Edmundo, te mando saludos allá en LinkedIn. Salúdenme en LinkedIn, que hayan, andan calladitos, chicos. En YouTube también, salúdenme. Toda mi gente de Instagram. Mientras nuestros speakers invitados de Clubhouse nos van dando estas lecciones en 30 segundos cada uno. Ustedes pónganme su lección más grande de este podcast, pónganme una lección que eh, quisieran compartir o simplemente dejen un comentario para Guatón para despedirlo, eh, si lo vieron en redes sociales y, y los alegraba ver al perro gordo mover la cola. Así que vámonos, 30 segundos, Carlitos, adelante, dale. Para
0: mí la lección más grande es no juzgar y amar todos los días incondicionalmente.
1: Súper fuerte, homie, te agradezco. Moni, vámonos contigo, ¿cuál sería esa lección? Adelante la
2: entrega con todo con todo el corazón a lo que sea que
1: necesites entregarte gracias Bien. y un abrazo Chris, te mando en este gracias momento. gracias Moni son unos lindos chicos vámonos con Almendra, Almendra en 30 segundos adelante Chris,
0: pues Cris, yo me quedo con, con el compromiso y algo que siempre les digo a mis a mis, a mis hijos es juntos por siempre y para siempre y, y, y te entiendo y te mando un fuerte fuerte abrazo, te, te lo juro te escucho y se me quiebra la voz porque ya también perdí una mascota y, y te
1: quiero ahí. gracias, gracias Almendra es lo máximo mi querido Fer, 30 segundos, cuéntanos compadre tu lección yo lo único que sé es que
2: Guatón me vino a enseñar a comprometerme conmigo mismo y eso se refleja con ellos con mis perros ahí están ladrando te
1: cae que, gracias por enseñarme que hasta el final, hasta que, hasta que ellos Homie, eres un amor, cabrón. Gracias por compartir y por ser tan vulnerable. y Me encanta verte en estos podcasts. Vamos con mi querida Mar, 30 segunditos. Mar, adelante. Hola, Chris. Eh, para mí la
0: lección sería que, que los perros, mascotas, lo que
2: sea, te pasen en el momento adecuado, en el momento que lo necesitas, porque yo igual acabo de adoptar hace un año una perrita que... Pues, literal, un día me fui al mercado y regresé con perrita y no lo planeaba, no lo esperaba, pero
1: es el momento adecuado para mí. Me encanta, Amar, te mando mucho cariño, pásala bonito. Susana, bienvenida, cuéntanos en 30 segundos tu lección más grande de animales. adelante gracias, primero. Y yo para mí los animales, pues,
2: son amor incondicional, son confianza porque confían en nosotros y eso pocas personas van a confiar de esa manera. Y, por supuesto, presencia. Presencia total, absoluta y para mí eso es vida, estar en el aquí y en el ahora.
1: Gracias. Gracias, Susana, qué lindo. Y tenemos a Alexis. Alexis, te mando mucho amor en YouTube que dice impermanencia, que se queda con eso. Les, gracias por tu amor. Is nos pone, lamento del guatón. Creo que el nivel de compromiso y amor para nuestras mascotas debe ser al nivel como si fueran unos hijos. Tenemos por ahí en Instagram, eh, Mujeres que Inspiran, te mando mucho cariño. Margot Bustillos, igualmente. Jaro me pone, el abrir el corazón, la impermanencia y el desapego. Adri, el compromiso juntos y por siempre. Eh, nos pone, Mujeres que Inspiran, mi lección hoy es de... Eh, está mi sentido de, ¿dónde está mi sentido de vida? En el afuera, en la familia, el dinero, ¿dónde está eh, el dejar ir? Chicos, me encanta, en Facebook me están poniendo eh, Narayana, guatón, te amo, le están dando amor al guatón, gracias, chicos Luis, habla sobre la impermanencia qué rico verte, Luis, Eli sobre incondicionalidad, me encanta y señores, con eso quiero cerrar nada más con esta última historia del guatón el guatón, señores fue un perro maravilloso que llegó a nuestra vida en, en una etapa de forjar familia. Fue eh, el vehículo de amor perfecto con el que Lau y yo aprendimos a cuidar a alguien afuera de nada más nosotros dos. Fue muy curioso también cómo... Lau y yo, pues, ustedes saben y me encanta siempre compartir todo con ustedes. Les he dicho desde el día uno que este no es nada más un blog de ventas, es un blog de un cabrón que vive una vida y que ama las ventas, ¿no? Y pasan muchas cosas en esos intermedios y siempre los quiero compartir con ustedes. Pero Lau y yo nos tardamos tres años y múltiples intentos médicos y mucha, mucho proceso para poder embarazarnos. Y Guatón, o sea, estuvo presente. Y en el momento que nos embarazamos, el momento que llegó eso que tanto buscábamos, Guatón empezó a despedirse poquito a poco. Y en la última, las últimas 48 horas del Guatón, que sabíamos que ya el sábado teníamos el proceso de eutanasia, el proceso de dormirlo, él, decidimos apapacharlo y estar con él. Y, y el jueves, chicos, vimos un movie night con el gordo en el sillón, comimos pizza. Y cuando digo comimos es porque yo dije, bueno, le voy a dar un pedazo de pizza eh, y era de estas pizzas de un restaurante que se llama Boston's, que el nombre de la pizza suena como albures en italiano, se llama Mama Meata, pero tiene como cinco kilos de carne arriba. Esas pizzas que tú como humano te la comes y sudas frío, güey, ya sabes. Y el guatón, pues ya como buen viejo, llevaba su dieta muy estructurada, no podía comer de todo. Pero los mismos veterinarios nos dijeron, mira, dale de comer lo que le guste. Y dije, bueno, le voy a dar una rebanada de pizza, igual y yo creo que va a rascarla más la... La carnita, no, cuál rascar la carnita, güey O sea, se chingó el queso la pan la, o sea, No mames, casi atraviesa el piso A lengüetazos eh, Y luego el, el viernes, que fue el último día Que tuvimos juntos, lo llevamos a la playa y algo que le encantaba al guatón era que lo rascaran los extraños. Él, con todo y que era el 50 cent de los perros y que lo habían baleado y que había vivido años en la calle y demás, él amaba que los extraños llegaran y le rascaran la cabeza. Puta, le veías el éxtasis total. Y pasamos tres cuatro horas en la playa con él. grabamos un videíto que, que si no lo has visto, chicos, acabo de subir a mi Instagram. Búscanme en arroba chris urzúa fotos de todo, un tributo al guatón y un videíto que tenemos ahí en mi, en mi feed como de tributo de ese último día. Eh, y, y ese mismo día yo les conté al principio que cuando adoptamos a Guatón lo convencimos de entrar al departamento como con un kilo de carne molida. ¿Y como las cosas pasan? Ese día en el refri, que no es como que comamos carne molida todos los días, había un topper lleno de carne molida. Y la vuelta y me dice, güey, todo se alinea. Y que esta fue su primera comida, y pues esta va a ser su última comida. Y nos fuimos a la playa, y el gordo le entró a su pinche carne molida eh, pero con todo, o sea, fue una alegría del gordo en la playa, maravillosa, regresamos eh, empachado de a madre, lo vimos dormirse con cara de no mames, qué rico comí, sudó frío, o sea, todo, 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 fue un perro que, que fue, un, fue un pinche guerrero, fue un guerrero maravilloso, así que chicos, entrega total, compromiso, impermanencia, desapego, los amo y los adoro A todos los que, que escucharon este podcast Hasta el final y han estado aquí eh, Gracias por escucharme en, en momentos que igual no tienen tanto que ver con ventas Pero que creo que son igual de valiosos Para agregar valor a sus vidas eh, Si quieren hablar de ventas Ahorita tenemos un masterclass 11 de hoy Y 11 de mañana eh, Vayan a crisursua.com Regalo para poder inscribirse Y señores, gracias, los amo Te amo watón pásala bonito Y esto fue Guatón. Venta Perfecta Podcast. Todos ladran, señores. Hasta luego. Los quiero. Chao, chao.